0: En menos de un mes, el regreso a clases presenciales, dice la gobernadora de Baja California. Desde la semana pasada se analiza con los sindicatos de maestros en el estado definir la fecha de retorno a clases, señala la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
1: Anomalías de la cuenta, de la cuenta pública revelan cochinero del gobierno, dice Marco
0: Cortés. Continuarán bajas temperaturas y nevadas en Baja California, anuncia protección civil.
1: Caso José Ramón López es una disputa por la nación, dice Andrés Manuel López Obrador.
0: Descarta Federación vacuna a menores de 11 años.
1: Pandemia de COVID va de salida, asegura lópez Gatel.
0: Transportistas de Tijuana temen que usuarios bajen la guardia.
1: Secretaría de Salud abre registro de vacunación para niños de 12 a 14 años con comorbilidades.
0: Exigen justicia por caso de Keren Vallejo.
1: Sin dinero, Conade contrató vigilancia.
0: Regresan a foros del 100% en Baja California, anuncia la Coepris.
1: Asesinan en ataque armado a Síndica Municipal del PRI en Chihuahua.
0: Estrena del Rancho del Tío Sucursal en Tecate.
1: Plantea Chihuahua a Canadá seguridad para inversionistas.
0: Ingresan a un domicilio para rescatar a un perro con heridas y desnutrición.
1: Fallece diputada federal de Durango, Celeste Sánchez.
0: Recomiendan acudir a chequeo con el cardiólogo luego de tener covid
1: Vinculan a integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación por cuerpos abandonados dentro de camioneta en Zacatecas.
0: Estamos en verde, pero hay muchos enfermos circulando.
1: Colima cerró fin de semana con saldo rojo, siguen las ejecuciones.
0: Desaparecen las yardas de carros usados en Ensenada.
1: Detienen a presunto sicario de ataque armado en restaurante de Tulum.
0: Esperan, Consejo Coordinador Empresarial reunión con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: Gobierno de Morelia contrata por 500 mil pesos a Empresas Fantasma de Comunicación.
0: Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las uh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy martes, martes eh, 27 de febrero de este año, 22, perdón, 22 de febrero, ya quiero que termine el mes por algo a ser, <ríe> 22 de febrero del año 2022. Felicitando, saludando y felicitando a todas las personas que el día de hoy cumplen años, celebren su santo o algún evento en especial de su calendario familiar, dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillena ya en la cabina máster de corrección FM, acompañándonos en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y bueno, pues eh, nos tiene preparado ya, el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias. Y así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 13 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente cubierto, se espera una temperatura máxima de 14 grados centígrados y una temperatura mínima de 8 grados centígrados con 90% de probabilidad para esta tarde y noche con posibles tormentas eléctricas aisladas y para el día de mañana mañana miércoles continuamos con la lluvia tenemos un 90% de probabilidad y la temperatura máxima será de 13 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados para el próximo jueves jueves 24 de febrero la temperatura máxima llegará a los 16 grados centígrados y la mínima será de 2 grados centígrados sin probabilidad de lluvia a partir del jueves y bueno se espera un marcado descenso en las temperaturas para los próximos días así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias y también pues cuidar cuidar a, la, a los niños a las personas de la tercera edad en fin cuidarnos todos porque tendremos mañanas y noches de frías a muy frías vámonos con el pronóstico del tiempo Nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este martes, una vaguada polar sobre el noroeste de México, en combinación con el transporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y la aproximación de un nuevo frente frío, ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, ambiente frío sobre el norte y noroeste del país, con probable caída de aguanieve o nieve en La Rumorosa y San Pedro Mártir, en Baja California, además de vientos intensos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila generará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, nuevo león y tamaulipas mientras que la circulación de un sistema de alta presión sobre el golfo de méxico ocasionará viento de componente sur con rachas de 50 a 70 km/h a lo largo del litoral del golfo de méxico y la península de yucatán así como ambiente vespertino cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia con excepción del centro del país donde se pronostican lluvias dispersas por la tarde
1: Con las efemérides de un día como hoy, 22 de febrero, pero del año 1913, es el aniversario de la muerte de Francisco y Madero y la bandera eh, nacional deberá izarse a media hasta. También un día como hoy, 22 de febrero, pero del año 1932, Hitler se presenta como candidato a la presidencia de Alemania. Un 22 de febrero, pero del año 2014, Joaquín Guzmán Loera es apresado por segunda vez. Un día como hoy también se celebra el Día del Pensamiento Scout, también es el Día Mundial de la Encefalitis, hoy es el Día Mundial de la Esterilización Animal y también... Hoy, 22 de febrero, se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Hoy estamos en el día 53 y solo faltan 312 días para que finalice este año 2022. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Estás en la hora 9 a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Volvemos.
0: nueve de la mañana con eh, 25 minutos son las 9 con 25 es el tiempo de la ciudad de Tijuana Baja California México bueno ya se dieron cuenta que estamos bien abrigados bien eh, cubiertos eh, pr bueno protegiéndonos de las inclemencias los cambios de temperatura eh, si afuera está frío déjeme decirles que aquí adentro está creo que un poquito más frío todavía son muy frías estas instalaciones aquí donde están eh, nuestros estudios, por eso nos estamos cuidando porque nos estamos levantando de una, de una caída un poquito fuerte de, de, un, la, de la famosa gripe estacional, ¿no? Que, que a mí cuando me pegan las gripas me tumban y, y así sucedió desde el pasado viernes, más bien sábado, domingo, ayer lunes, hasta hoy en la mañana nos pudimos levantar. Así es que pero pues ya estamos ya estamos aquí con el mismo gusto de siempre para decirles que en menos de un mes podrán volver a clases presenciales los alumnos en Baja California. Tras el cambio a verde en el semáforo epidemiológico, señaló la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Señaló que desde la semana pasada se encuentran en pláticas con los sindicatos de maestros existentes en el estado ...con la intención de lograr una coordinación y definir la fecha del regreso a clases. Aunque aún no se han dado a conocer una fecha concreta... ...la gobernadora pidió a padre de familia prepararse para el próximo regreso... ...señalando incluso que posiblemente el próximo miércoles sea confirmado exactamente el día del regreso a clases presenciales. O sea, mañana, mañana ya sabremos.
1: Y bueno, continuamos con la información de COVID. No hay que confiarnos por estar en verde, dice el Cotuco. A pesar de la semaforización color verde que regresó el día de ayer lunes en Baja California... Los protocolos sanitarios para evitar contagios por COVID-19 deben continuar en los próximos eventos masivos programados en el estado durante el periodo de Semana Santa, indicó Arturo Gutiérrez, presidente del Comité de Turismo y Convenciones en Tijuana. Así que, pues no hay que confiarnos por estar en verde, dice El Cotuco.
0: Bueno, y un sistema de baja presión generará un marcado descenso de las temperaturas en el estado hasta el miércoles 23 de febrero, además de fuertes ráfagas de viento en la zona montañosa y el desierto desde el lunes 21 de febrero, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Esta, este sistema también traerá la posibilidad de lluvias ligeras el lunes y precipitaciones intensas para el martes y hasta el miércoles en nuestra región, lo que podría ocasionar niveles, de bajo, de niveles eh, bajos y nevadas en las montañas eh, según eh, el pronóstico que nos acaba de dar Marisol efectivamente a partir de la una de la tarde más o menos es el pronóstico de que para que empiece a llover así es que son pronósticos eh son pronósticos así es que pues eh, hay que estar al pendiente.
1: Ante el pronóstico de heladas la dirección estatal de protección civil está recomendando que entre martes y miércoles se pospongan viajes no esenciales entre Mexicali y Tijuana. Eh, la dependencia alertó sobre los pronósticos que indican la caída de nieve o agua nieve en la zona de la Rumorosa y el Hongo a la par eh, temperaturas extremadamente bajas. Se prevé que las condiciones más críticas se registren en horas de la noche y madrugada. Reducir la movilidad vehicular en los tramos carreteros reduce la posibilidad de quedar varados por el posible cierre temporal de las vías. Se indicó además que la Guardia Nacional y los operadores de los tramos carreteros mantendrán operativos especiales, así que exhorta protección civil posponer viajes entre Mexicali y Tijuana el día de hoy y mañana miércoles.
0: Hasta el momento se descarta en Baja California vacunar a menores de entre 5 y 11 años de edad. Esto lo confirmó el Secretario de Salud del Estado, Adrián Medina Amarillas. Ante la pregunta expresa de medios de comunicación, el funcionario reconoció que se ha tocado el tema con autoridades federales para ver la posibilidad de incluir a este grupo poblacional con el programa de vacunación pero sin resultado. A nivel federal se descartó y por eso nosotros ya hemos perdido toda esperanza de que en Baja California podamos vacunar al grupo de niños de entre 5 y 11 años de edad.
1: En otros temas, una hemorragia obstétrica fue la causa del fallecimiento de Keren Vallejo, Concluyó la comisión especial creada por autoridades estatales y del Instituto Mexicano del Seguro Social para esclarecer el caso de la joven madre. La información fue confirmada por el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, quien informó parte quien formó parte de los integrantes de dicha comisión, donde se vieron detalles relacionados con el caso. Se concluyó que había sido una hemorragia la causa de la muerte, pero está pendiente todavía el reporte definitivo del CEMEFO. Nos dijeron que no nos podían dar más información porque el caso está en investigación, reconoció el funcionario, y de acuerdo a la información de la Secretaría, la muerte materna es uno de los principales indicadores del sistema de salud y en muchos países permite reconocer deficiencias al interior del mismo. Así que la muerte de la joven Kerem Vallejo fue por hemorragia obstétrica. Esto lo dice la Secretaría de Salud.
0: Bueno, y en Tijuana, transportistas de Tijuana temen que usuarios bajen la guardia al retornar a color verde del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud del estado a partir de esta semana. César Martínez transportista de las unidades crema con rojo, comentó que posiblemente los pasajeros ya no acaten las normas de salud al confiarse que no exista el coronavirus y no querer colocarse el cubrebocas al ingresar al vehículo. Y esto es cierto, ¿Eh? Esto nos puede suceder, estamos en ese riesgo de que se relaje todo con eso de que ya nos anunciaron de que estamos en semáforo verde y pues eh. Y pues se relaje todo a tal grado de que ya no ya no vamos a ni utilizar el gel, ni la sana distancia, ni el cubrebocas, ni nada de eso. La recomendación es que no se relaje.
1: Continuamos con los mismos protocolos sanitarios.
0: Exactamente, debemos de continuar con ellos, porque cuando estábamos en, en el semáforo naranja, eh, pues batallamos con algunas personas, ¿verdad?, que que luego no querían ponerse el cubrebocas.
1: Así ¿sí? es. Y
0: ahora pues todos, todos eh, nos vamos a confiar, espero que y en este caso nosotros aquí en Conexión FM, no sea el caso, pero que, que con eso es que no, pues ya estamos en verde y ya nos vamos a infectar, así como que por arte de magia cambió el semáforo y se desapareció el COVID, ¿no? Pero no, nada de eso, hay que seguirnos cuidando, eh, la pandemia continúa, es más, tan continúa que ya no se va a ir.
1: Así es. Bueno, vámonos con otra información y un tramo del bulevar Benito Juárez de Rosarito será cerrado en uno de sus carriles a partir, bueno, fue cerrado a partir del día de ayer y hasta el próximo 28 de febrero, debido a la celebración del Carnaval Rosarito 2022, que tendrá lugar del 24 al 27 de febrero en la zona centro de la ciudad. Se informó que se restringirá la circulación vehicular y debido a que se colocarán juegos mecánicos, templete, locales comerciales y área de exposiciones, por acuerdo entre las autoridades del ayuntamiento y los organizadores del evento. Así que cerraron tramos del Boulevard Benito Juárez en Rosarito.
0: Bueno, y queremos pedirles de favor que nos ayuden a compartir, ayúdenos a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información. Sí, haga lo posible. Sí, yo sé que le quita tiempo y todo lo demás, pero, pero no, o sea, agarre y diez, así nomás, con diez que nos ayude ya, con eso lo hacemos. Bueno, mientras tanto, al grito de todos somos Keren y ni una menos Decenas de mexicalenses se reunieron la mañana de ayer lunes a las afueras de la Clínica 30 del Seguro Social para exigir justicia en el caso de la joven Keren Vallejo, quien falleció luego de que se le practicara una cesárea. Fueron decenas de personas quienes, acompañadas de pancartas, camisetas alusivas y globos blancos, exigieron a las autoridades transparencia en la investigación de Keren, la cual consideran un caso de negligencia médica por parte de la institución.
1: Un fuerte incendio se registró la noche de ayer en Rosarito. Al parecer el origen fue la quema de basura que alcanzó un negocio de venta de casas móviles y hay detenidos. El incendio inició por el lado de la autopista escénica a la altura de la colonia Leyes de Reforma, justo donde hay un puente que es utilizado como resguardo de personas indigentes, quienes al parecer se encontraban quemando basura. El secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Arellano, informó que el fuego estuvo a punto de salirse de control, por lo que fue necesario pedir el apoyo de bomberos de Tijuana y piperos de la localidad para sofocar el incendio. Dijo que por el momento se desconoce cuántas casas móviles resultaron dañadas, pero que el fuego... Fue controlado. De igual forma, dio a conocer que hay personas detenidas, aunque no precisó el número
0: de ellas. Ayer en Ensenada, Baja California, derivado de una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía General del Estado lograron rescatar a un perro que se encontraba amarrado y en un grave estado de desnutrición en un domicilio de la colonia Aeropuerto de Ensenada. El rescate, la rescatista del albergue Los Adoptables, Ana Daniela García Salgado, consideró que este rescate muestra un avance en, act, en el actuar de las autoridades en temas de maltrato animal, ya que se pudo acceder al domicilio a través de una orden de un juez. Los agentes acudieron al domicilio y se cercioraron de que el perro estaba en muy malas condiciones. Estaba amarrado con una cadena de un metro de largo que no permite la movilidad del animal, sin sombra, sin agua y sin comida, en un estado visible de desnutrición, ya que tenía las costillas marcadas y heridas expuestas de tallo.
1: Y seguimos con más información regional. La entrada de vehículos irregulares y los altos costos para importar un vehículo ha ocasionado que las yardas de automóviles usados estén a punto de desaparecer. Esto lo indicó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Baja California, Jorge Menchaca Sinencio. Eh, ya son demasiados años que no se regulariz regularizaban vehículos y esto sobresaturó el mercado. Los dejó fuera de competencia porque ellos tenían que importar los vehículos y el costo era muy elevado. En algunos casos, inclusive, llegaba a valer más la importación del vehículo que lo que les había costado el vehículo. Y bueno, el empresario comentó también que en Ensenada hay alrededor de 50 yardas, de las cuales únicamente 8 están registradas en Canaco. Así que pues desaparecen las yardas de carros usados en Ensenada.
0: Bueno, y este ya para concluir con la información local y regional, y para confirmar también lo que les mencionábamos hace un momento, tras el cambio de color en el semáforo epidemiológico de naranja a verde, el titular de la unidad de evaluación y seguimiento de la Secretaría de Salud, Néstor Saúl Hernández Millán, consideró que la población debe seguir cuidándose debido a que todavía hay muchos enfermos circulando. Tenemos 9.5 puntos para llegar al amarillo. Necesitamos 10, es decir, estamos a medio punto de estar otra vez en amarillo. Sin embargo, la puntuación nos da, no, nos da para estar en verde. Sin embargo, cualquier descuido que tengamos y regresamos otra vez, definitivamente tenemos que realizar todas las acciones correspondientes para mantenernos en verdes. Y es, efectivamente, estamos en verdes, pero hay muchos enfermos circulando todavía.
1: Así es.
0: Vámonos a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También le llevaremos a ustedes eh, la cápsula, la, la cápsula de Conociendo América, Conociendo bueno, las tradiciones mexicanas.
1: Latinoamérica.
0: La, Latinoamérica, así ándale, acaban de decir. <risa> eh, Latinoamérica y América Latina es lo mismo, ¿no? Bueno, sí. lati con, conociendo Latinoamérica y hoy eh, México y sus tradiciones. Así es que vamos a escucharlo el día de hoy. Eh, después de escuchar también a nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y también escucharemos los deportes. Porque los deportes también son noticia aquí en Conexión FM. Fuerza Mexicana, y si el tiempo nos lo permite, un breve repaso a la información nacional. Adelante.
3: Un,
4: dos, tres. Conexión FM. Fuerza,
3: Fuerza Mexicana. Mexicana.
1: Mañana con 43 minutos tiempo del reporte de garitas. Si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 24 puertas abiertas, lado izquierdo 120 automóviles, por la Ray Lane 600, en la Centri 100 y cruce peatonal fluido. Por Otay hay 8 puertas abiertas, en las normales 110 automóviles, por la Ray Lane 200, en la Centri 100 y 530 personas para cruzar a pie. Paso los micrófonos a mi compañero Jesús Miguel Flores Álvarez.
0: Muchas gracias eh, Marisol, eh, bueno pues eh, estamos eh, aquí en las noticias y tratando pues de lo lograr el enlace con nuestro compañero el periodista Gerardo Díaz Valles que ya está en la línea. Adelante mi buen Jerry, muy buenos días, bienvenido. Te Gracias
5: Jesús Miguel, gusto de irte esta mañana, eh, bien y también en cabina, a su controles, a todo el auditorio, con el gusto de siempre. Pues una buena noticia, el carnaval viene y viene bien en, en el próximo, ya este fin de semana, todo listo, un evento familiar gratuito con música y bailes de, para todos los gustos y géneros, porque hay mucho arte y cultura en calles de Rosarito. Esto se va a dar una segunda rueda de prensa en un rato más aquí en conocido Hotel Vaquero, Frente al Mar, los Pelícanos, para ser más precisos, y pues ya la alcaldesa Araceli Brown pues dice, pues todo está listo porque devuelve la alegría, y le dan semáforo verde la normalidad con los protocolos. Sí se hace mucho énfasis en que pues, habrá filtros de bioseguridad, que le llaman. También en Mexicali ya se anunció ayer los secretarios, tanto el secretario de turismo, como la secretaria de Cultura, Madelia Ábrego, el secretario Miguel Ángel Aguíñiga, pues confirma que es el festival del Año Nuevo Chino, el Año del Tigre de Agua, que es muy importante para este barrio, que es uno, después del de Nueva York y San Francisco, el barrio chino de Mexicali, es toda una cultura y una relación con México ya de 120 años. Se habla de que hay unos 20.000 mil asiáticos que estarán centrando sus esfuerzos en este festival que empieza el, el sábado a las 11 hasta las 8, una fusión de arte y cultura milenaria, y le están apostando a esto para visibilizar los sitios culturales, el patrimonio histórico, cultural de Baja California, lo que ha significado la comunidad china, y también una alianza estratégica con este poderoso país de Asia, de Oriente, y, y pues ahí lo llama la atención porque el coordinador del, de lo que es la reestructuración del centro histórico es nada más y nada menos que Carlos Torres, ha estado muy metido. Pero en esto, pues en la cultura no hay, no hay colores, se supone, y viene fuerte el, el movimiento Norte, los artistas, los músicos, eh, música de orquesta, de cámara, que este sábado vale la pena darse una vuelta, es el Año Nuevo Chino, todo este mes de febrero. Y finalmente, ¿cómo andarán las cosas en Tijuana? Que un sujeto fue denunciado cuando sepultaba a su víctima, al parecer su víctima porque también traía fajada al cinto una escuadra 9 milímetros. Ayer por la tarde en Camino Verde fue denunciado gracias a, la, a los ciudadanos a través del 089, la denuncia ciudadana anónima y segura. También en Rosarito, ayer hubo un incendio muy fuerte eh, pues a las faldas del Puente de la Tomatera, la entrada de la Colonia Reforma, Boulevard Benito Juárez Norte. ¿Qué hay ahí? Una madriguera de vagos malvivientes, personas desplazadas, sin oficio, pues sin hogar, pues, y que pues prendieron una fogata, pues está fuerte el, el, el frío, pues se encendió parte de las casas móviles que están en venta y hay una serie de negocios, restaurantes, fue una movilización intensa, que obligó el la, la, la apoyo solidario de bomberos de Tijuana y los mismos piperos que se, ap se, a se aprontaron para sofocar y que esto fue importante, que no sucediera. El problema es que el problema de los indigentes va en aumento. No hay un albergue, no hay una atención integral humanitaria a todas estas personas que llegan a Rosarito pensando que aquí es un paraíso para todos. Y ahí es el problemón. Ahí justo en el, sobre la autopista internacional hay decenas de personas ahí pernocando y viven Ahí conviven y muchos de ellos incluso atraviesan por la pistas, autopista escénica, es un problema severo. Pero pronto la información. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, eh, buenos días, mi estimado Jerry. Gracias, hay que cuidarse si sales, que me imagino que sí, debe andar como siempre, tan eh, apresurado, presuroso, en busca de la información, en busca de la noticia. Hay que cubrirse bien, mi buen Jerry porque está el clima muy variante el día de hoy, además va a llover en un ratito más. Así es que, pues, vámonos a escuchar la cápsula del día de hoy, Conociendo Latinoamérica. El, hoy nos corresponde, hoy nos corresponde, eh, con, puedes escuchar lo de las costumbres eh, mexicanas, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Adelante.
4: Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América. México es un país con una cultura extensa y la cual es muy representativa a nivel global. Las celebraciones nacionales están llenas de color, folclor y tradición. Por ello, en este recorrido te cuento de las más representativas. Día de Muertos. Se celebra en todo el país entre el 1 y 2 de noviembre, con algunas variaciones regionales. Consiste en colocar ofrendas con fotos de familiares y seres queridos que han fallecido. Los elementos representativos son las ofrendas. Flores de cempasúchil, el papel picado, incienso y la comida, en homenaje a los que se adelantaron. Parte tradicional del Día de Muertos también es pasar en algunas regiones del país la noche completa en en el cementerio. Esto para remembrar y también acompañar a los que regresan esas noches. Día de Reyes. El 6 de enero de cada año, las familias mexicanas se reúnen para comer la deliciosa rosca de reyes, hechas de pan dulce, frutas caramelizadas y también lleva un muñequito de plástico o de cerámica. Este niño simboliza al niño Dios y los ornamentos son frutos secos del desierto. La rosca es cortada en varios pedazos y repartida para los asistentes. El Día de Reyes es la fiesta favorita de los niños. Voladores de Papantla Este ritual se lleva a cabo sin una fecha determinada. Es tradicional en la localidad de Papantla en Veracruz y se extiende por todas las regiones del país. Los participantes deben escalar un tronco de más de 30 metros de alto y a su vez volar por los cielos cual si fueran paracaidistas amarrados del cuerpo, haciendo una serie de danzas y movimientos. Uno de los voladores se encuentra en la cima tocando el tambor. Cuando el resto desciende por las puertas cual si fueran volando. Los voladores a su vez llevan puesto un traje distintivo y a pesar de que sea una costumbre de Veracruz está por todo el país. Y finalmente la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre Celebrando las vísperas de Navidad La cultura mexicana celebra a La Morenita del Tepeyac La Virgen del Guadalupe Una tradición representativa que se vive con fe En todas las parroquias marianas De nuestro país En la cual se realizan diversas ofrendas Cantos, se llevan veladoras Y se venera a la reina del cielo Toda una linda tradición Ideal para compartir juegos mecánicos Pasarla con la familia Y por supuesto recordar que la Navidad está muy cerca. México es un país lleno de cultura, tradiciones y mucha diversidad. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego! Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
0: La verdad que, que buenas cápsulas, qué bonitas y qué contenido ¿no? tan enriquecedor eh, nos eh, envía Daniel Gerardo. Y pues eh, vamos a seguir todavía trabajando con esto de las cápsulas, eh, hablando de nuestro país, hablando de México, precisamente todo esto en la celebración del marco del 15 aniversario de la iniciación de operaciones de Conexión FM Fuerza Mexicana. La quinceañera Conexión FM aquí en México, transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Tijuana, Baja California y los deportes. También son noticia Martín García y David Gómez. Adelante muchachos, los escuchamos.
3: Muy buenos días a todos en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana y voy en especial a usted que día a día nos sintoniza, traemos para usted las breves deportivas. La UFC ha hecho oficial la pelea entre Tony El Cucu y Ferguson ante Michael Chandler en la división de peso ligero que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en UFC 274. El resto de la cartelera aún está por confirmarse.
6: En un repaso por el fútbol el día de hoy... Octavos de final de la Champions League, partido de vuelta, el León recibe a Guastatoya, donde participa el mexicano Luis Ángel Alde. En la Liga de Ascenso MX o Liga de Expansión se jugará la Jornada 9. Tres partidos pendientes para el día de hoy entre Mineros contra Alebrijes, Celaya contra Correcaminos y Tampico contra Tempatitlán. La Champions League también tiene dos partidos el día de hoy, el primero Villarreal contra la Juventus y el segundo Chelsea, actual campeón, contra
3: Lille. Según valoración médica, la patada que Andre Koreshkov le propinó a Chance Renkoet el pasado sábado en Velator 274, le facturó 5 costillas y le perforó un pulmón, por lo que Rencoach se someterá a una cirugía que lo alejarán de la jaula por algunos meses.
6: Y en el deporte blanco el día de hoy comienza la primera ronda del torneo de tenis ATP Acapulco, donde participará el mexicano Alex Hernández contra Pablo Andújar en la rama femenil del torneo la primera ronda WTA Guadalajara donde también participa una mexicana Renata a quien se medirá a Magdalena Frech
3: En el boxeo internacional se ha hecho oficial el encuentro entre los pesos completos Tyson Fury y Dillion White, quienes pactaron enfrentarse el próximo 23 de abril en el Estadio Wembley de Inglaterra bajo la comisión del Consejo Mundial de Boxeo. Con información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted. Que tenga un excelente martes, nos vemos y escuchamos mañana.
0: Muchas gracias muchachos, Martín García, David Gómez, ayer por cuestiones ya conocidas, pues no, no me tocó escuchar el programa, ni estar al pendiente de ninguno de los programas del día de ayer, pero este, ya veremos el reporte de esta mañana, a ver, el reporte del día de hoy, a ver cómo estuvo el programa el día de ayer. Así es que, por lo pronto, déjenme decirles que Andrés Manuel López Obrador, eh, pues asegura cero impunidad para Segalmex por irregularidades en cuenta pública. Eh, Segalmex, eh, no pudo comprobar con documentos que transfirió 1,445 millones de pesos en Liconza a pequeños y medianos productores de leche.
1: Caso José Ramón López es una disputa por la nación, dice AMLO, y el presidente de la República aseguró que no hay conflicto de intereses entre Pemex y su hijo.
0: Y con eso de las irregularidades en la cuenta pública del 2020, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, señaló que las irregularidades encontradas son utilizadas en su contra.
1: Pandemia de COVID va de salida, asegura lópez Gatel. El subsecretario de Salud enfatizó que en México van dos semanas consecutivas de disminución en contagios y defunciones a causa de COVID.
0: Eh, CONAFE no pagó a sus proveedores y el dinero no aparece. Las irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador se dieron específicamente en el Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria.
1: Asesinan en ataque armado a síndica municipal del PRI en Chihuahua. Se trata de la integrante del Partido Revolucionario Institucional PRI, Daira Rocío González
0: Moreno. Finalmente, Agustín Rodríguez, fundador y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante 27 años falleció a la edad de los 71 años de edad, dieron a conocer integrantes de la organización sindical. Es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las nueve de la mañana, si Dios no dispone de otra cosa, aquí estaremos con ustedes en las noticias, en la hora nueve de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias a mi compañera Marisol Rodríguez Guillén, ahí en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Enseguida... Enseguida esté muy al pendiente porque viene el programa retorno a la raíz con eh, patti sagún aquí en conexión fm posteriormente también esto es a las 12 a las 12 del mediodía el programa eh, este, la cabina azul eh, y a la una a la una de la tarde sí hola soy lola un programa de cultura y entretenimiento y qué más
1: Arte, cultura, y entretenimiento.
0: Arte, cultura, y entretenimiento. Así es que eso es a la una de la tarde, de la una a las dos de la tarde, aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias, con permiso, ya llegó Patti, Sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, cuídense mucho, por favor.